0: Willkommen bei Molder Montag und ich freue mich, dass ich heute meinen Kollegen Martin Schulz bei mir habe. Und Martin, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Nachmittag. Ah, Wer schön, ist Dank, heute? Claudia. Heute du ist hast Sonnt... heute Nachmittag. Heute ist St. Martin. Heute ist St. Martin. Ja. ja, und ich habe mir gedacht oder ich habe mir überlegt, wir sprechen heute mal zum einen über die Halbzeitbilanz unserer Partei, also über der großen Koalition. Ich würde ganz gerne über die Pflege reden mhm. und natürlich über unsere Städteregion. Sehr gut. Ja, dann fangen wir mit der GroKo an. Ja, dann fangen wir mal mit der GroKo an. Da würde ich mal gerne von dir hören, wie siehst du die Halbzeitbilanz? Positiv. Ich
1: glaube, dass wir mit der Grundrentenentscheidung, die gestern getroffen worden ist, einen ganz wichtigen Teil unserer ja. Koalitionsvereinbarung umgesetzt haben. Ich erinnere mich sehr, wie hart das schon bei den Koalitionsverhandlungen war, das überhaupt da reinzukriegen. Ja, ja ich glaube, du warst ja dabei. Ja, diese Verhandlungen habe ich selbst geführt, mit der Andrea Nalle sehr intensiv seinerzeit auch vorbereitet. Das, was jetzt beschlossen worden ist, ist eindeutig ein Pluspunkt für die SPD. Wir sehen das ja auch an der Diskussion heute in der CDU, die tun sich da sehr schwer mit. Aber das ist nicht der einzige Punkt. Insgesamt, wenn man sich mal die Leistungsbilanz in der ersten Hälfte anschaut, ähm, und das ist ja eigentlich gar keine zwei jahres -Bilanz. Diese Nein. Regierung ist seit März des Macht's vergangenen Jahres genau. im Abend, also knapp anderthalb Jahre. Jahre. Ja. Ist das in meinen Augen eine sehr, sehr positive Bilanz, auf die wir als Sozialdemokraten eigentlich stolz sein können.
0: Ja, können wir auch. Ich denke mal, das sollten wir auch nach außen hin zeigen.
1: Naja, das ist das große Problem der SPD, ne, dass sie auf ihre eigenen Erfolge nicht immer äh, in geschlossener Weise reagiert, sondern auch heute haben wir das ja im einen oder anderen Punkt. Der eine sagt Minimalkompromiss, der andere sagt Riesenerfolg. Unsere Partei muss endlich wieder dazu zurückfinden, mit einer Stimme zu sprechen. Ja. Aber mein Eindruck ist, dass in der Partei die Befürwortung der Großen Koalition jetzt doch deutlich zugenommen hat.
0: Ja, ich, ich glaube auch. Also das, was ich so in, in Gesprächen mitbekomme, denke ich schon. Weil äh, viele auch möchten, dass wir auch wirklich in der Verantwortung bleiben. Und äh, wenn du nicht in der Regierung bist, kannst du natürlich auch nichts voranbringen. Das ist so. Ich glaube,
1: dass diese Verliebtheit in eine Oppositionsrolle vielleicht schön für diejenigen ist, die finden, dass man in der Opposition schön die reine Lehre vertreten kann. Aber das Leben von Menschen verbessert man nicht aus der
0: Opposition, sondern indem man gestalterische Macht hat. Ja, gut. ist natürlich auch schön in der Opposition. Ich kann das nachvollziehen, dass Sie das sagen, weil da kann man fordern und schimpfen, fordern und schimpfen. Aber man bewegt nichts. Ne? Ja, wenn wir nicht in der Regierung
1: säßen, ja gäbe es diese Grundrente nicht.
0: Ja, zum Jamaika. Beispiel. Zum Jamaika Beispiel. hätte
1: das nie auf die Reihe bekommen, weil die FDP und die CDU mit den Grünen das niemals gemacht hätte. Und deshalb glaube ich, für viele 1,5 Millionen, äh, ungefähr 1,5 Millionen Rentnerinnen und Rentner, ist das
0: eine tägliche Verbesserung ihres Lebens. Ja, es fängt ja schon mit dem Strukturstärkungsgesetz an, mit Klar. dem Kohlekompromiss. Da ist anfangs... Äh, bei Jamaika ist nur von Gigawatt abschalten geredet worden. Ja, ja. Ja, so und wir haben da jetzt ein, sind da ganz äh, streng und und auch wirklich viel Arbeit sind wir jetzt dabei dieses Gesetz dann auch umzusetzen und das es so nicht gegeben.
1: Ja, nein, es ist schon so, dass wir in der großen Koalition gestalterisch wirken können. Ich würde mir wünschen, wir täten mehr für Europa. Ja. Da ist ja. die Große Koalition nicht weit genug. Man muss auch sehen, dass wir in der internationalen Politik viel gestalten müssen, viel stärker durch europäische Politik mitgestalten müssen. Das ist etwas, was mir auf der Seele brennt, dass wir in der zweiten Hälfte der Wahlperiode, gerade im nächsten Jahr wird die Bundesrepublik Deutschland die europäische Ratspräsidentschaft innehaben, dass wir in der Zeit versuchen, was den Eurozonenhaushalt angeht, was eine gemeinsame Steuerpolitik in Europa angeht, gemeinsamer Arbeitsmarkt, auch eine Arbeitslosenversicherungspolitik angeht, dass wir das stärker voranbringen als bisher. Aber das
0: kann man halt auch nur, wenn man in der Regierung bleibt. Ja, das stimmt. Ähm, sagen wir mal, wir sind ja hier in Berlin, sind wir ja in einer großen Koalition. Und im Europaparlament musst du dir ja immer die Mehrheiten suchen. Ähm, das wäre jetzt mal interessant, wenn du mal vielleicht erklärst, wie, wie, wie geht das im Europaparlament? Weil das ist ja ein ganz, ganz, das kann man ja gar nicht vergleichen.
1: Das Europaparlament ist komplizierter als der deutsche ja. Bundestag. Das hat eine ganz einfache Ursache. Europa hat keine europäische Regierung, die wie hier die Bundesregierung im Bundestag eine Mehrheit hat, die sich aus der Koalition ergibt und dagegen eine Opposition aller anderen Parteien, sondern im Europaparlament musst du dir auf der Grundlage der Beschlüsse, die die Kommission dir vorlegt oder die man vom Ministerrat rüberbekommt oder die das Parlament an den Ministerrat zurückgibt, von Fall zu Fall Mehrheiten suchen. Dennoch haben wir auch in der Vergangenheit versucht, in Straßburg und in Brüssel verlässliche Mehrheiten hinzubekommen. Das ist auch gelungen, aber das geht nicht über eine feste, auf vier Jahre festgelegte Koalitionsabsprache, sondern von Fall zu Fall. In der Regel sind es aber die proeuropäischen Fraktionen, die da zusammenarbeiten. Ähm, die einzelnen Abgeordneten gewinnen darüber natürlich eine größere Einflusssphäre. Ein Berichterstatter im Europäischen Parlament hat deutlich mehr Bewegungsmöglichkeiten als ja. Berichterstatter im Deutschen Bundestag. Ja. Aber es ist auch komplizierter, deutlich komplizierter, ja. weil du dich auf nichts verlassen kannst, ja. bis zur letzten Minute kämpfen genau. musst. Das macht es manchmal auch deshalb schwierig, weil am Ende hängt es oft in Ausschüssen oder im Plenum davon ab, ob nicht in der Schlussphase eine nationale Regierung auf ihre Abgeordneten Druck ausübt, ob nicht zum Schluss nicht alle gekommen sind. Im Ausschüssen hast du oft das Problem, dass du eine Abstimmung hast und plötzlich fehlen dir einfach Leute, weil sie nicht in Brüssel sind oder oh. nicht rechtzeitig angekommen sind. oder weiß, Das ist oh. ganz schwierig oh. und ähm, dennoch viel spannender. Im Bundestag sind die Dinge oft voraussehbar. Mhm. Also wenn ein FDP-Abgeordneter redet, dann weißt du, was der da sagt. Wenn einer von uns redet, weißt du in der Regel, welche Linie der hat. Ja. Das ist im Europaparlament völlig anders. Es ist nicht vorhersehbar. Da ergreift plötzlich einer von der Europäischen Volkspartei das Wort und er erwartet jetzt der Vertreter die Linie der EVP und plötzlich ist das aber einer, der aus einem Land kommt, wo seine Heimatpartei eine ganz andere Meinung hat. Und bei uns genauso. Also, das Europaparlament ist spannender als der Bundestag. Hier ist es auch interessant, aber voraussehbarer. Ja,
0: finde ich total spannend.
1: Ja, es ist äh, <lacht> allerdings auch äh, oft enttäuschend, weil du erleben kannst, dass du über Jahre hinweg arbeitest mhm. und plötzlich ploppt irgendein Thema auf und das macht deine gesamte Arbeit, die du über Jahre da reingesteckt hast, kaputt. Ähm, da könnten dir Berichterstatter im Europaparlament
0: viel darüber erzählen. Das kann ich mir gut vorstellen. Wobei, das könnte ja hier auch passieren. Also,
1: ja, ne? aber wenn, wenn du dir mal die Debatte über den Upload-Filter ja. im vergangenen Jahr ja. nimmst. Diese Gesetzgebung lief Fast vier Jahre. Und kein Mensch hat äh, ja. auf Urheberrecht oder ja. hat kein Mensch besonderen Wert gelegt. Das lief so ein bisschen am Rande, bis dann plötzlich diese Upload-Filter-Debatte, die ja auch nur ein Teil der komplexen Gesamtgesetzgebung äh, war, bis das aufkam. Und plötzlich habe hab ich viel mit Leuten gesprochen, ich kenne das selbst, habe das selbst erlebt, wo die Leute dann sahen, der gesamte komplexe andere Bereich wird überhaupt nicht mehr diskutiert, geht nur noch um dieses ja, eine.
0: Aber das ist schade. Ja. Vor allen Dingen verzerrt das dann auch stellenweise die Wahrheit.
1: Ja gut, aber die Wahrheit in der Politik zu diskutieren ist natürlich ein, äh, was ist die Wahrheit?
0: Ja, es gibt meine Wahrheit, gibt deine Wahrheit, gibt unsere Wahrheit.
1: Ja, das ist ein zutiefst philosophisches Problem, worauf wir uns hüten müssen sind die Leute, die ihre Meinung oder ihre Strategie. Zur totalen Wahrheit erklären. Ja. Donald Trump zum Beispiel, der objektive, der ja sagt, es gibt eine, eine äh, Wahrheit, die ähm, das ist, was ich für sie halte. Das konnte man sehr gut bei seiner Amtseinführung sehen, wo die Bilder äh, nachwiesen, dass seiner Amtseinführung, nicht die am stärksten besuchte der Amtsanführung eines amerikanischen Präsidenten stimmt, war. Stimmt, da kann ich mich dran erinnern. Und äh, der im Nachhinein in seinen Internetkanälen äh, sozusagen alle anderen der Fälschung bezichtigt hat. Ja. Das ist unglaublich, das macht er ja zum System. Ja, das Deshalb, kennen wir aber hier auch. Ne? Ja, Gott sei Dank nicht in dieser Form nee. wie in den USA, aber die Debatte darüber, was ist, was ist politische Wahrheit. Ja.
0: Die muss man dringend führen. Ne? Aber daran sieht man auch, wie, wie äh, stark die Medien, also beziehungsweise gerade die sozialen Medien, welchen, welchen großen Einfluss die haben. Oh ja. Ich finde es stellenweise erschreckend, dass mir also, ähm, das passiert mir immer wieder, also nur habe ich bei Facebook gelesen und dann ist das gesetzt. Dann, dann ist das so, dann ist das wahr. Und äh, ich finde es schon erschreckend, dass nicht ja, damit das, darf man, das darf nicht recherchiert wird. Naja, aber damit darfst du dich nicht abfinden äh, Nein, früher. nein, nein. Ich, ich habe das jetzt auch beim, beim MDK, ähm, wir haben jetzt das MDK-Gesetz reformiert. Und das war so ein, ein Hype. Und, und das ist ein ganz, ganz tolles Gesetz. Klar gibt es die, die einen oder die anderen, die, die das nicht für gut finden. Aber es ist grundsätzlich es ist ein gutes Gesetz. Wir haben den MDK jetzt unabhängig von den Krankenkassen gemacht. Und äh, das ist auch das, was viele Patienten, viele Menschen äh, hatten immer das Gefühl, dass sie, ähm, dass, der, der, beziehungsweise, dass der MDK nicht unabhängig arbeitet. Wie kommst du jetzt auf den MDK auf, über die sozialen Medien? Ja, weil ich da halt auch äh, dadurch, dass ich Berichterstatterin äh, bin, war, bin ich da natürlich auch äh, ziemlich angegriffen worden. Ja, aber du darfst eines nicht unterschätzen,
1: die... Ähm im sozialen Medien unterscheiden sie eigentlich auch nicht so sehr von dem, was früher lief. Es ist intensiver, es kommt näher an dich ja. an. Aber ich habe in meinen jungen Jahren auch erlebt, wenn ich mit Leuten am Wahlstand diskutiert habe, Leute sagen, ja, da da in der Bildzeitung gestanden, dann muss ich da stimmen. Ja, okay. das, das stimmt. Oder den Leuten damals auch gesagt hast, ja, mein Gott, nochmal, also muss ich alles glauben, wenn in der Zeitung steht. Ich glaube, dass wir äh, gut beraten wären, wenn wir selbst äh, diese Kanäle intensiver nutzen. Ähm, extrem rechte Parteien nutzen das Internet extrem stark. Ja. Und ich finde, demokratische Parteien müssen eine klare Strategie dagegen setzen. Aber nicht, indem wir über das Internet schimpfen, sondern indem wir uns zunutze machen.
0: Ja, man, man müsste dann aus einem bösen Elefanten einen guten Elefanten genau. machen. Aber den Weg muss man ja, also ich zum Beispiel, ich müsste erstmal den Weg dorthin finden. Ja,
1: das ist klar, ich glaube, da bist du doch nicht die Erste, das ja. geht mir genauso, ja. aber man. Weil ich meine, du wirst ja auch beschimpft, genauso ja. wie ich auch. Ja, ja aber dem, äh, gut, ich sag mal, wenn der Mob sich im Netz austobt, das muss man nicht ernst nehmen. Hm. Viel wichtiger, nee, das darfst du nicht, nicht anders. Du siehst ja an der Wortwahl der ja. Menschen, was es für Leute sind. Ja. Wer sich mit mir in der Sache im Netz auseinandersetzt, herzlich willkommen. Aber ich muss dir offen sagen, dass ich diese Art von persönlicher Verunglimpfung, da musste du darüber hinweggehen.
0: Ja, tue ich ja auch
1: normalerweise.
0: Aber manchmal,
1: manchmal tut es. Nein, es trifft einen ja. und tut einem auch weh. Und es ja. ist. Was mich in den letzten Tagen am meisten schockiert hat, war, als der Kollege aus Essen im Bundestag seinen Zusammenbruch erlebt hat. Du hast dem ja dankenswerterweise fast mit das Leben gerettet. Ja. Was man dann anschließend, nachdem dieser Mann fast der ja wirklich mit dem Tod gerungen hat.
0: Also es war, es war kritisch.
1: Im ja. Plenum, äh, was dieser Kollege dann im Netz über sich ergehen lassen ja. musste. Das ist unglaublich.
0: Ja. Unvorstellbar. Ja, da bin ich aber auch beschimpft worden. Aber ich habe mir fest vorgenommen, ich reagiere nicht darauf, weil ich möchte nicht... Warum bist du da beschimpft worden? Ja dumm, einfach dumm, ist hm. egal. Ist unwichtig und ähm, ich habe zuerst überlegt, da in die Offensive zu gehen und da einiges klarzustellen und dann habe ich mir aber nachher gedacht, nö, ich möchte nicht aus dem, dem Leid dieses Abgeordneten da meinen Profit rausziehen hm. und das hat der Kollege aus der anderen Partei damit getan und dann wollen wir mal gucken. Hm? Ich ignoriere oh. es. Unglaublich. Ja. Ja, ja, ist schon, schon... Ja, aber wo wir
1: bei so einer medizinalen Versorgungssituation sind, wie wir sie hier im Plenum hatten, äh, würde ich
0: Sie gerne mal fragen, wie es denn jetzt mit der Pflege aussieht. Ähm, also es ist immer noch schwierig und ich, ich sage das auch eigentlich immer wieder, ich kann nicht zaubern, Martin. Ich kann nicht die Fehler der letzten 20 Jahre, in anderthalb Jahren, dass, dass, das verändert, äh, dass sich das verändert. Aber es ist viel passiert, viel Gutes und mit den Einrichtungen, äh, mit denen ich Kontakt habe, ich frage dann also auch immer nach und ich habe auch jetzt ab Januar werde ich auch wieder die ganzen Einrichtungen besuchen, um mal da nachzuhören, wie läuft es, wo hakt es, klappt das mit den 13.000 neuen Stellen, wo, wo funktioniert es nicht, wie kann ich da eventuell helfen und ich habe also bis jetzt viel Positives gehört. Es ist natürlich, ähm, einige haben gesagt, hm, funktioniert nicht so richtig. Die Krankenkassen sind da im Moment ein bisschen äh, hinderlich. Aber das scheint sich im Moment, also soweit ich informiert bin, mhm. hat sich das ähm, sehr gebessert. Ähm, schau mal, wir haben die, die Parität wiederhergestellt. Die Krankenkassenbeiträge werden wieder jeweils zur Hälfte vom Arbeitgeber und vom Arbeitnehmer äh, gleichermaßen bezahlt, Teil des Koalitionsvertrags, Teil des Koalitionsvertrags. und ähm, was mich dann immer so freut, das sind die Kleinigkeiten, die gar nicht groß in der Öffentlichkeit rauskommen, die aber in der Praxis einen unwahrscheinlichen Wert haben. Zum Beispiel haben wir in dem TSVG-Gesetz geregelt, dass du ab Pflegegrad 3 keine Genehmigung mehr brauchst für den Krankentransport. Mhm. So, und das sagt doch eigentlich schon der gesunde Menschenverstand, dass jemand mit Pflegegrad 3 eine nicht Arztpraxis ja. nicht mehr alleine aufsuchen kann ja. oder ja. nicht mehr in, 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 äh, ohne Begleitung. Das, das sagt der logische Menschenverstand. Und das ist auch alles jetzt geregelt. Mhm. Das war früher ein Wahnsinnsaufwand. Du musstest erst bei der Krankenkasse musstest du dir die Bewilligung holen. Dann musstest du dir beim Arzt den Transportschein holen. Dieses dann wieder alles zur Krankenkasse faxen. Dann warten, bis die Krankenkasse das bewilligt hatte. Und vorher konntest du keinen, keinen Fahrdienst anrufen, also keinen Krankentransport anrufen. Logisch, weil die gesagt haben, ohne Bewilligung machen wir das nicht. Und das geht jetzt alles so. Oder wir haben jetzt in dem neuen MDK-Reformgesetz die Krankenhäuser, die bekommen jetzt nochmal 4% mehr aus Pflegeentlastungsbudget. Das sind auch alles Sachen, die sich dann irgendwann, die sich jetzt nicht morgen bemerkbar machen, aber die sich jetzt bald bemerkbar machen.
1: Ja. Aber das ist im Wesentlichen ja das, was wir ganz am Anfang diskutiert haben. Man verbessert das Leben von Menschen ja, eben genau. nur in kleinen Schritten. Genau. Und äh, das ist aber gut, dass du das machst.
0: Ja, also ich, ich würde am liebsten gerne noch mehr machen, aber da muss ich mich auch manchmal selbst bremsen. Hm. Ja, ist wirklich so. Ich hätte zum Beispiel gerne im Moment. Ähm, die Betreuungskräfte, also die Alltagsbegleiter, die, da ist im Moment die Zahl 20 zu 1. Und ich habe jetzt 10 zu 1 gefordert. Das ist natürlich eine maximale grobe Forderung. Aber äh, wenn es dann im, im Pflegealltag hilft, warum nicht?
1: Wie sieht es denn mit der Personalrekrutierung aus? Wir haben ja von den
0: 13.000 Stellen gesprochen. Ähm, es ist natürlich schwierig. Ne, wir müssen jetzt auch warten. Jetzt im September waren sind schon weder welche fertig mit der Ausbildung, die sind natürlich direkt weg vom Markt. Ja. Klar. Die hast du sofort, die bleiben dann natürlich auch in den Häusern, wo sie ihre Ausbildung gemacht haben. Aber letztendlich ist das ja egal, wo sie bleiben, Hauptsache sie sind da. Natürlich. Und ja. wie sieht es mit der Relation zu den Pflegeplätzen aus, Personal Das Problem ist ja, da habe ich aber auch schon mehrmals drüber, predige ich auch schon seit anderthalb, zwei Jahren. Wobei ich denke, da wird sich jetzt auch bald was dran tun, das Problem ist, der Personalschlüssel ist an den Pflegegraden gebunden. Also ich, das ist jetzt ganz einfach erklärt. Das ist natürlich noch viel komplizierter. Ähm, so, das Problem ist jetzt, du hast jetzt dein, deine Pflegesatzbehandlung. Das heißt, je höher
1: der Pflegegrad, desto höher auch die Personal. Richtig.
0: Jetzt kann es dir natürlich passieren, mhm. dass du, ähm, sage ich jetzt mal, was sehr unwahrscheinlich ist, dass du acht Menschen in Pflegegrad fünf hast. Mhm. Jetzt sterben dir davon sechs und du bekommst aber dann nur sechs in Pflegegrad 2. Dann verändert sich ja der ganze Schlüssel und das ganze Budget. Aber du hast ja jetzt die Leute da. Ne, das, das ist also total schwierig. dass dann, Du kriegst das dann schon irgendwie kompensiert. Das heißt, im Klartext, wenn du
1: acht Menschen hast mit dem Pflegegrad 5, genau. von denen jetzt sechs versterben. Genau. Ändert sich der Schlüssel? Richtig. Und das heißt, die beiden, die noch leben. Haben die, dann weniger, die haben dann weniger Betreuung? Nein,
0: das Problem ist, sagen wir mal, dann ziehen dann sechs neue Heimbewohner ein.
1: Die einen anderen Pflegegeber.
0: Genau, dann, dann hast du ja da eine totale Verschiebung. Ja. Und das kannst du ja vorher nicht planen. Du kannst das ja äh, nicht vorher einplanen. Äh. Und wie löst du das Problem? Also ich hätte gerne, dass diese, diese Kopplung wegkommt. Ja. Dass diese Kopplung komplett wegkommt. Hm. Ich kann mich daran erinnern, als ich damals angefangen habe, gab es das, da gab es ja noch gar keine Pflegestufen, Pflegegrade, das gab es alles noch nicht. Ne? Zu der Zeit war das auch alles ein, anders, ich will nicht sagen besser. Naja, mit der Einführung der Pflegeversicherung. Das war schon gut. dass ist, das. Natürlich ne? sind natürlich diese Strukturen entstanden. Na, natürlich. Und äh, die Menschen werden immer pflegebedürftiger, das waren sie früher nicht. Aber weil wir älter werden. Weil aber. wir älter werden. Und, ähm, Vor allen Dingen, die nicht rauchen werden, die Eltern. ja das muss ich das jetzt kommen. Klar. <lacht> ja, ich weiß. Ich versuch's. Ich war auch schon zur Hypnose. Hilft nichts. Nee, der hat gesagt, solange sie ihren Rebell in sich haben, brauchen sie ja nicht mehr zu kommen. Ja, aber da rebelliert er mal gegen die Zigaretten. Ja, ich versuche mal. Gut. Guck mal. Schon zwei Stunden ohne, bitte, ja. Ich rauche schon seit 1992 nicht mehr. Siehst du, wenn ich mal so alt bin wie du, höre ich auch auf. Wie alt bist du denn jetzt? 50. Ja.
1: Würdest du da würde bedeuten, dass du noch 14 Jahre an den Verrägsteckel ziehst. Du? Jo, ist ja jo.
0: Nee, im nächsten Leben fange ich ja nicht mehr erst an.
1: Na gut, okay,
0: also, machen nee, wir mal weiter. Es ist wirklich, es äh, ist wirklich. Also, ist wir werden alle älter. Genau. Ja. So Und dementsprechend ändert sich natürlich auch die Pflegebedürftigkeit.
1: Ich glaube, dass in unserer Gesellschaft das Bewusstsein zu langsam gewachsen ist, dass mit zunehmendem Durchschnittsalter der Anteil von Menschen, die im Alter einer intensiven Pflegebedürfen gestiegen ist. Und ähm, in einer Gesellschaft, die sehr lange nur auf jung, schön und schnell ja. gesetzt hat, haben wir jetzt dieses Defizit. Und ja. das muss dringend behoben werden, würde im Alter hat nicht nur was mit Einkommen zu tun, Nein, sondern auch mit, gar Fall. auch mit Betreuung.
0: Ja, ja, nicht nur mit Betreuung. Insofern,
1: finde ich, bist du in einem Bereich tätig,
0: der ein Schlüsselbereich für die Würde unserer Gesellschaft ist. Das ist, das ist so. Und dieses Thema betrifft ja nun auch jeden. Ja, klar. Jeder von uns kann von heute auf morgen pflegebedürftig werden. Klar. Und äh, gerade junge Familien, was meinst du, wenn der, da irgendwie, äh, der Hauptverdiener oder die Hauptverdienerin äh, dann nach einem Unfall schwerst pflegebedürftig wird? Du, da stehst du erstmal vor einem absoluten Chaos.
1: Es kommt noch ein Problem dazu. Wenn du mal an die älteren Generationen denkst, die Generation deiner Eltern zum Beispiel ja. meiner Eltern, die haben alle ihre Kinder in jüngeren Jahren bekommen. Ja. Früher bekamen die Leute ihre Kinder im Alter zwischen 20 und 30. Richtig. Heute bekommen sie ihre Kinder im Alter zwischen 30 und 40. Ja. Das führt dazu, dass du Ehepaare hast, die sind Mitte, Ende 50 haben aber noch Kinder in der Ausbildung, genau. haben ihr Haus noch nicht abbezahlt, aber gleichzeitig schon Eltern, die pflegebedürftig sind. Ja. und diese Generation von Leuten gerät in eine totale Zwickmühle. Natürlich. Ja. Und
0: die zu entlasten ist auch ganz wichtig. Das auch. haben wir ja jetzt auch gemacht. Ja. ja. Das, das wurde auch Zeit. Absolut. Das wurde Zeit. Also insofern
1: bist du in einem sehr, sehr sensiblen Bereich unserer ja. gesellschaftlichen Entwicklung tätig.
0: Ja. Und ja. Ich, wie gesagt, ich würde gerne noch so, so viel mehr machen.
1: Naja, hast ja noch Zahlen. Ja, Gott sei Dank. Ja. Also wenn die Koalition hält, kannst du ja noch ein bisschen mitgestalten.
0: Ach, das macht so ein... Das ist zwar manchmal super anstrengend, aber ich habe da noch so viele Ideen und, und noch so viele Dinge, die ich mit einbringen möchte. Und ich habe ja nun auch den Unterausschuss für globale Gesundheit. Und glaub mir, da kannst du so viel machen. Mhm. Und auch wenn unsere äh, AfD... Äh, Mitglieder meinen, Ebola wäre nicht wichtig zu bekämpfen, dass wir da Geld aus dem Fenster rauswerfen. Also, ich glaube, denen ist nicht bewusst, dass das Ebola-Virus nicht an der deutsch-österreichischen Grenze halt macht.
1: Da gut, ich meine, der AfD ist vieles nicht bewusst. Ne? Also, die Partei ist eine Schande für die Bundesrepublik.
0: Und das tut mir im Herzen weh, wie die da stellenweise da über die Menschen reden, die, die diese Hilfe so dringend nötig haben. Und dann denke ich mir, mein Gott, wir reden hier von Kindern. Wir reden hier von Menschen, die, ver, die verletzt sind, die, die richtig Hunger haben. Nicht so, wenn wir Hunger haben, wir gehen uns jetzt gleich hier irgendwo was holen, wir kaufen irgendwo was ein. Wir beide kennen überhaupt keinen Krieg. Wir leben hier in Frieden. Und diesen Menschen, dann, das dann da auch noch abnehmen zu wollen, das, da, da, da könnte ich heulen. Glaub mir, wenn, wenn, wenn ich könnte... Ich würde die ganzen Kinder, die, die, die jetzt da in den Flüchtlingsheimen, äh, quatsch, nicht in den Flüchtlingsheimen, in den Unterkünften, alleine rumlaufen, als Waisen, tot, ohne, ohne Schulbildung, ohne Essen, ohne Mutter, ohne Vater. Wenn, wenn ich da irgendwie was machen könnte mit SUS-Kinderdörfern oder so, sofort. Okay. Aber. Da, da, da wirkt mir wieder so schlecht. Du kannst dir das gar nicht vorstellen. Wie, wie kann ich diesen Menschen die Hilfe verweigern?
1: Naja, aber die AfD ist so.
0: Martin, das ist, doch, das ist doch unmenschlich.
1: Das muss man Leuten auch mal offen sagen, die die AfD wählen. Ihr wählt solche Typen.
0: Ja. Guck dir doch mal die Bilder an. Die Fernsehbilder. aus Syrien. sind wir alle schon so abgestumpft. Da siehst du Leichen rumliegen. Da siehst du Blut. Da siehst du Menschen, die, die schreien vor Angst. Und wir sollen so tun, als würde uns das nichts angehen. Nee, Martin, es, es, das geht nicht.
1: Ja, da brauchen wir bleiben. Ich glaube, wir beide brauchen aber nichts zu Das versuchen. geht nicht.
0: Aber die gleiche Meinung. Das geht nicht. Und dann beschwert man sich hier immer ein zähes Schnitzel. Weißt du, was ich meine? Hm. Nee. Und glaub, ich weiß, was es bedeutet, arm zu sein. Und ich weiß auch, was es bedeutet, stigmatisiert zu werden. Also mit der Nummer muss mir jetzt keiner kommen. Was bedeutet das stigmatisiert? Stigmatisiert,
1: also. Also für dich bedeutet Für mich, das, was für mich bedeutet ich, bin,
0: ich reagiere da ja auch sehr empfindlich, wenn einer äh, damit anfängt. Zum Beispiel mit der Aka Akademisierung. Also ähm, bei uns war es immer so, wir waren drei Kinder zu Hause. Mein Vater musste drei Schichten arbeiten und meine Mutter hat immer als Raumpflegerin gearbeitet. Und ich kann mich noch daran erinnern, als wir danach auf die weiterführende Schule kamen, alle drei, ich war ja die Älteste, ich also zuerst, dass das da damals, äh, dass das Kind, da hat mein Lehrer zu mir gesagt oder beziehungsweise in die Klasse reingerufen, das haben wir der SPD, den Kommunisten zu verdanken, dass jetzt solche Arbeiterkinder hier sitzen. Kannst du dir das vorstellen? Hm. Ich bin damals aus dem Politikunterricht rausgeworfen worden, weil ich diesen General in Schutz genommen habe. Der, kannst du dich da noch dran erinnern, da, da hieß es, der wäre in irgendwelchen Bars gesichtet worden. Ich komme jetzt Kiesing, äh, Kiesling. Kiesling. Und da habe ich einfach nur gesagt, dass das doch nicht schlimm ist. Und wenn er schwul ist, dann ist das doch jetzt, jetzt ist es doch sowieso raus. Hm. Der, mein Lehrer hat mich rausgeworfen. Hm. Das war 1984, überleg mal. Hm. Unglaublich. Ja, ja aber. Oder wir durften zum Beispiel sonntags nachmittags draußen spielen, weil meine Mutter gesagt hat: Ich bin doch nicht bescheuert und lass die drei Kinder hier in der Bude. So, aber die anderen Kinder in der Straße durften sonntags nicht raus. Mhm. Verstehst du? Oder wenn mein Vater Nachtschicht hatte, ja, da hat die uns rausgejagt, damit er schlafen konnte. Mhm. Und wir waren dann die Kinder, die sonntags nachmittags draußen spielen durften. Mm.
1: Ja gut, aber da musst du dir nichts draus machen. Du kannst stolz auf deine Lebensleistung bin sein. Bin ich auch. Bin Und damit, ich auch. Äh,
0: damit hat es sich. Bin ich auch.
1: Ich habe auch kein Abitur, ich bin auch kein Akademiker. Nein,
0: das macht mir auch nichts. Ja.
1: Aber das darf dir auch nichts machen. Nö, ist so, halt so. Ja. Ja.
0: Ja. Aber manchmal, dann äh, trifft es mich schon. Also macht es dir doch was. Ja, weil ich immer das Gefühl habe, ich habe mehr Druck. Nee, du brauchst nichts so. zu ich habe mehr Druck, ich muss mehr leisten als alle anderen, weil äh, bei so einem Rechtsanwalt geht man davon aus, der kann das. Und, äh
1: naja, aber du hast ja jetzt in den zwei Jahren, wo du im Bundestag bist, ja schon auch hier Respekt erworben. Also es ist ja schon so, die Leute wissen, dass du äh, eine erfahrene äh, Frau im gesamten Bereich der Pflege bist, dass du eine hohe soziale Kompetenz hast. Die Leute, klar, wenn du platt sprichst, verstehen die Leute dich nicht. Ja, wenn die Bayerisch sprechen,
0: verstehe ich die auch nicht.
1: und äh, insofern, sind wir Ja, genau. Insofern brauchst du dir da keine Sorgen zu machen. Da sind wir aber jetzt schon, wo wir über platt reden, bei dem Thema unserer Region, das wolltest du ja
0: auch ansprechen. Ja, ja. Ja, ja du weißt, wir haben einen Strukturwandel vor der Brust. Und äh, Nicht da, den Ersten, ne? Nee, nee. Da, das hast du ja damals als Bürgermeister noch hautnah erlebt, ne? Nicht nur als
1: Bürgermeister, ich habe dir ja schon mal erzählt, ich bin in Helrad ja äh, in der heutigen W. Straße, das ist äh, direkt gegenüber von der Kirche St. Cecilia. Ja. Wenn du die Straße runter gehst bis zum Ende, beginnen heute die Felder. Da war damals eine Mauer. Genau. Dahinter war der Tagebau Zukunft. Also ich bin rund 150 Meter von einem Tagebau weg zur Welt gekommen. Als ich als Jugendlicher dann in Würsel in die Politik gegangen bin, wurde in Würseln der Steinkohlenbergbau stillgelegt. Ich bin also von einem Braunkohlentagebau in den Steinkohlenbereich gekommen. Und solange ich denken kann, war unsere Region geprägt von dem, was wir Strukturwandel nennen. Was im Prinzip nichts anderes ist, als dass die wirtschaftliche Struktur der Region anderthalb Jahrhunderte auf Kohle-Stahl-Chemie abgestellt ja. Chemie gibt es noch, aber Kohle und Stahl verschwinden. Stahl ist schon fast völlig weg. Was? Kohle ist jetzt bald ebenfalls völlig weg. Und dass eine solche Region sich neu aufstellen muss. Wir hatten immer den Vorteil in der Region, dass die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule in Aachen einen sehr hohen Ausstoß an Ideen hatte, der auch in der Region umgesetzt werden konnte in praktische Arbeit. Das haben wir in Würseln meiner Heimatstadt sehr intensiv erlebt, wo sozusagen Hightech-Betriebe, die mit der TH zusammenarbeiteten, ja. angesiedelt wurden. Selbst die Tornetztechnik, die Torlinientechnik kam eben aus Würzeln. Das ist klar, das jetzt doch Fußball kommt. Klar, aber <lacht> je, nur am, am Rande erwähnt. Ähm, aber jetzt sind wir, nachdem wir die äh, Welle des Strukturwandels nach der Steinkohle bewältigt haben, ganz viele Bergleute sind ja aus der Steinkohle in die Braunkohle ja. gewechselt läuft jetzt die Braunkohle- und Kraftwerkstechnologie aus und das stellt uns wieder vor den Strukturwandel ja. Ja. und zwar vor den Gewaltigen. Ja. Dabei muss man eins sagen, je näher das an Köln-Düsseldorf rangeht, Mönchengladbach, desto einfacher ist das, weil das sind Ballungszentren, in denen man fortfallende Arbeitsplätze leichter auffängt als bei uns im westlichen Rheinland ja. und auch leichter als in der Lausitz. Insofern glaube ich, dass die äh, hohen Beträge, die jetzt zur Verfügung gestellt werden, ganz stark auch für die Förderung unserer Region verwendet werden muss. Da arbeite ich dran, das glaub es ich.
0: mir. Da bin ich also auch schon manchmal auf die Füße getreten. Naja, das machen wir ja gemeinsam. Richtig, genau. Da sind wir auch sehr, sehr penetrant.
1: Man muss ähm, den Leuten klar machen, dass ähm, die Leute, die zum Beispiel in einem solchen Kraftwerk arbeiten, Leute... Haben oft keine Vorstellungen davon. Das habe ich bei jemandem ganz überrascht, wenn man mit Menschen über den Bergbau geredet hat. Ja, haben die sich einen vorgestellt, der da 1000 Meter unter der ja. Erde irgendwie Kohle kratzt. Das sind Fabriken mit hochmoderner Technologie ja. in 1000 Meter Tiefe und die Leute, die da arbeiten, sind technisch hoch, genau. komplex ausgebildete Leute. Und das ist im Braunkohlentagebau genauso. an solchen Riesen. Schaufelradbagger zu bedienen, zu warten, zu bewegen, bedarf einer hohen technologischen Kompetenz. Insofern haben wir also ein Arbeitskräftepotenzial, das für viele andere Berufe auch verwendbar ist. Und da genau müssen wir investieren. Genau. Und das ist beim Kraftwerk genauso.
0: Natürlich, natürlich. Ja.
1: Also insofern haben wir ja auch was anzubieten.
0: Das denke ich mir auch.
1: Und ich glaube, worauf wir großen Wert in der Region legen müssen, ist folgendes. Die Menschen, die unsere Region nicht kennen oder sie mit dem Braunkohlentagebau oder dem Steinkohlen- und Stahlbereich in Verbindung bringen, sind aber ja ganz, ganz überrascht, wenn sie zu uns kommen, nach Aachen kommen, weil sie dann erleben, Aachen ist eine bedeutende, nicht nur historisch, sondern auch immer noch bedeutende, weltoffene Stadt der größten technischen Universität der Bundesrepublik. Ja, und gleichzeitig ist das Leben im Dreiländereck. Ein Leben mit drei Sprachen, drei Kulturen, mit einem Freizeitangebot. Du bist in einer Stunde, etwas mehr als einer Stunde bist in Brüssel. Du bist in weniger als einer Stunde in Köln oder Düsseldorf oder Bonn. Genau. Aachen selbst hat viel zu bieten. Du bist in 20 Minuten in Maastricht. Du bist in einer halben Stunde in Lüttich. Das heißt, unsere Region ist, was
0: das Leben angeht, ja. eine wunderbare Region. Ja, und wir haben ja auch noch die wunderschöne Eifel. Das
1: meinte ich mit ein ja. bisschen wenigen Minuten. Also äh,
0: ganz, ganz toll. Ich bin ja da jetzt nun äh, ganz, ganz oft. Schön. Ja, das ist, ist schön, total Eifel. Ne? Nein, also jetzt, hm. jetzt wirklich ernsthaft. Das ist, wenn ich wenn ich äh, ja und die
1: Eifel geht ja nicht weit von Caltra Herberg geht's ins Hohe Fenn über. Ja, ich, ich muss ein Belgien Stück durch Belgien
0: fahren. Ne? Dann, hm. dann wenn ich das hier erzähle, dann schauen die wie durch Belgien. Ja, ja. ja sage ich das ist es so. Ja. Und als wir noch die Grenze hatten, da, da konntest du mal nicht eben nach Walz oder nach Herlem rüberfahren. Das war ein, Riesen, ein Riesenaufstand. Klar. Ja. aber zu kontrollieren? So, und jetzt kann man einfach rübergehen.
1: Viermal wurde man kontrollieren. Äh, stimmt. Wenn du nach Walz gefahren bist, haben dich erst die Deutschen gefragt, wo fahren sie denn hin? Genau. Dann die Holländer, wo wollen sie denn hier? Und wenn du zurückgefahren bist, haben die Holländer gefragt, wo waren sie denn? Genau. Und die Deutschen, wo kommen sie denn her?
0: Genau. Viermal wenn er nach
1: Belgien gefahren ist, dann verdoppelte sich das auf achtmal.
0: Ja, je nachdem, wie du wie wie Gefahr gefahren bist. Äh, ne? ja. Nee, die Eifel, die liegt mir auch am Herzen. Da habe ich auch noch so einiges vor, aber das darf ich jetzt nicht verraten. Sehr gut, dann kannst du ja mit dem nächsten Gesprächspartner machen. Ja, mal gucken. Gut. Martin, vielen lieben Dank.
1: Vielen Dank, Claudia.
0: Ja, schade, ich bin nicht zu Hause und heute ist der 1.1. Elfte im Elften.
1: Zum ersten Mal, ne? Zum ersten Hast Mal. Hast du mir schon erzählt. Ja. ja, aber dafür hast du Sankt Martin. <lacht> okay.
0: Ey, das ist gut. Alles klar. Super. Super. Dankeschön.